0: Di luar gereja tidak ada keselamatan. Extra, Ecclesia, Nulla, Salus. Yang sering diduga oleh banyak orang, orang Katolik terutama bahwa ajaran ini sudah dibatalkan. Tidak pernah dibatalkan. Selalu menjadi ajaran dalam gereja yang satu kudus Katolik dan Apostolik, nama lainnya gereja Katolik. Seorang Katolik yang beriman sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan pasti masuk surga. Di dalam ajaran gereja Katolik, seorang Katolik yang punya kepastian masuk surga itu bisa kehilangan surganya dalam perjalanan waktu. Ini berbeda dengan beberapa denominasi yang mengatakan sekali selamat, tetap selamat. Ada, ada. Beberapa denominasi Kristen yang mengatakan Saudara-saudara, sekali kita diselamatkan. Haleluya, saudara. Kita selamat selama-lamanya. Maksudnya adalah, sekali kau dibaptis, meskipun kau berbuat dosa, tidak setia pada ajaran Kristus, apapun itu, cingcai. Bahasa sininya, cingcai. Karena apa? Karena kau sudah dibaptis, sehingga jaminan sekali selamat, tetap selamat. Tapi ajaran gereja katolik secara singkat, Begini, saya katakan mengenai tema ini. Nanti baru saya akan sampaikan landasan-landasannya. Tapi ini ringkasan pada awal supaya paham dulu. Orang Katolik pasti masuk surga? Pasti, seribu persen. Tapi dalam perjalanan selanjutnya, setelah dibaptis, orang Katolik bisa kehilangan hak atas surga itu ketika dia hidup tidak setia sesuai dengan firman Kristus Jadi seperti itu. Kita semua yang sudah dibaptis, kalau tidak melakukan dosa mortal, pasti masuk surga. Tapi jika kita tidak setia, kita bisa kehilangan hak atas surga itu. Jadi itulah yang terjadi. Maka soal keselamatan atau soal masuk surga itu sudah sekaligus belum. Maksudnya apa? Kita sudah jelas fonisnya masuk surga. Tapi kita belum masuk surga. Nah dalam perjalanan di dunia ini sampai nanti dalam kerajaan surga, Kita sangat mungkin melakukan dosa mortal. Yang berakibat kita dicoret dari vonis masuk surga itu. Ini bahasa Jepangnya seperti itu. Ini bahasa jelas dan gampangnya. Kalau ada pertanyaan gereja diperlukan atau tidak. Jawabannya diperlukan. Kalau kita buka Alkitab jelas. Bahwa gereja diperlukan. Dan Sang Kristus Tuhan kita jelas berencana. Mendirikan gereja di atas muka bumi. Ingat. Matius 16 ayat 18. Di luar gereja tidak ada keselamatan tuh yang dimaksud seperti ini. Ini masih ada loh dalam KGK 846, dihapus enggak Romo? Enggak, buka aja. KGK 846. Sekarang kita bahas mengenai Katolik. Kita orang Katolik, gereja kita gereja Katolik. Tapi jangan pernah lupa Saudara-saudari Kalau kita di Indonesia kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lupa bahwa Katolik itu Kristen. Nama lengkapnya kan sebenarnya. Gereja Kristen yang satu kudus Katolik dan Apostolik. Disingkat Gereja Katolik. Jadi jangan pernah lupa. Kita adalah orang Kristen. Kristen yang Katolik. Maka kita akan lihat seperti apa Gereja Katolik dari asal mulanya. Ayat yang menjadi landasan adalah. Matius 16 ayat 18. Ini menjadi landasan yang sangat kuat. Ayat yang dapat kita temukan dalam Alkitab, di mana Yesus Kristus diceritakan akan mendirikan gerejanya. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan TB, bunyinya begini. Aku pun berkata kepadamu, akunya Yesus, Munya Petrus. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Perhatikan yang saya cetak dengan warna kuning. terjemahan bahasa Indonesia itu mengatakan jemaat, tetapi terjemahan ini tidak terlalu akurat. Kita bisa membuka terjemahan yang lain, yaitu terjemahan bahasa Indonesia dalam versi BIMK. BIMK itu apa? Bahasa Indonesia masa kini atau BIS. Terjemahan ini sedikit lebih akurat. Kita lihat. Engkau adalah Petrus, batu yang kuat. Dan di atas alas batu inilah aku akan membangun Baca sama-sama membangun apa? Gerejaku. Jadi terjemahan yang ini lebih akurat. Terjemahan yang benar jemaatku atau gerejaku, Romo. Ayo kita lihat terjemahan yang lain. Supaya kita bisa bandingkan. Saya bukakan terjemahan bahasa Inggris. Dan saya buka terjemahan bahasa Inggris bukan terjemahan yang versi Katolik. Karena kalau diterjemahkan atau saya buka terjemahan versi yang Katolik, nanti orang masih bisa bilang, ah itu kan terjemahan Katolik. itu dikarang-karang tuh terjemahannya. Saya sengaja kutip terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris yang bukan terjemahan gereja Katolik. KJV itu itu bukan bukan terjemahan Katolik, King James Version, yaitu bukan terjemahan Katolik ya. Lihat terjemahannya. Lihat terjemahannya yang yang saya beri warna kuning. Ya? I will build apa? my church. Dan perhatikan Yang ditulis di sana itu dalam bentuk tunggal, satu, yaitu church. Church itu satu. Kalau churches itu berarti banyak. Berarti dikatakan dalam ayat Injil Matius 1618 itu disebut my church. Gerejaku, yang artinya satu gereja. Berarti gereja yang didirikan oleh Sang Kristus itu tidak ada banyak. Hanya ada satu gereja di atas muka bumi ini. Yang langsung didirikan oleh Sang Kristus. Ini bahasa Inggrisnya. Sekarang saya kutipkan bahasa latinnya. Nova Vulgata. Alkitab resmi dalam bahasa latin untuk gereja katolik. Et ego dico tibi. Ego. Aku dico berkata tibi kepadamu. Tu es Petrus. Tu kamu adalah Petrus. Kamu itu Petrus. Kamu adalah Petrus. Et superhang Petram. Super di atas. Hang ini Petram Batu Karang. Di atas Batu Karang ini Edificabo akan menderikan, jadi itu futurum, future, ya will. I will. Mendirikan Ecclesia Meam. Nah, terjemahan dalam bahasa latin yang disebut dalam terjemahan Nova Vulgata. Ecclesia itu artinya gereja. Itu juga satu. Ecclesia Meam itu gereja. My George. Jelas. Ah, itu kan latin. Mungkin ada yang menyanggah. Itu kan latin alkitabnya orang katolik. Oke, Kalau sekarang saya kutipkan alkitab yang asli dalam bahasa Yunani. silakan dibaca. Bagian yang warna kuning itu ya. Bagian yang warna kuning. silakan dilihat bagian yang warna kuning. Bagian yang saya beri warna kuning itu berbunyi. Mo, tin, eklesian. Jadi itu mo, tin, eklesian. Mo itu my, tin. Itu kata sambungnya. Eclesian itu satu eklesia gereja. My church. Jadi sebenarnya di dalam Injil Matius 16 ayat 18 sudah sangat jelas Sang Kristus punya rencana mendirikan gereja. Satu gereja. Ini terjadi kira-kira dua tahun sebelum Pentakosta, kira-kira dua tahun. Maka dikatakan I will, I will ya, I will. Aku akan. Aku akan dalam bahasa Indonesia juga aku akan. Berarti belum terjadi. Waktu Sang Kristus berbicara, gerejanya belum ada. Lalu kapan terjadi gerejanya itu? Setelah Sang Kristus naik ke surga. terjadi. Sebelumnya naik ke surga kan memberi amanat ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan seterusnya. Nah setelah memberi amanat seperti ini, Sang Kristus naik ke surga. Beberapa hari kemudian Roh Kudus turun. Kisah Rasul 2 ayat 1. Setelah 40 hari menampakkan diri, kemudian novena 9 hari Roh Kudus turun. Nah, pada hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul dan seterusnya ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Janji atau nubuat mengenai gereja tadi terpenuhi. Tadi kan dikatakan I will, aku akan. Inilah terjadinya gereja pada hari Pentakosta. Petrus bangkit dalam kisah Rasul 2 ayat 14, kemudian Petrus berkhotbah, berhomili bersama dengan 11 rasul yang lain, hasilnya apa? Hasilnya ada terbentuk gereja katolik. Kisah rasul 2 ayat 41, ketika dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis. Dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Inilah terbentuknya gereja katolik. Persis seperti yang dijanjikan dalam Injil Matius tadi. Jadi inilah pembentukan gereja katolik. Ketika sebelumnya dikatakan, aku akan, dan ini sekarang sudah terjadi. Dan gereja memang sejak awal sudah katolik. Gereja sudah katolik, meskipun istilahnya belum, pada waktu itu nama katolik belum ada. Nama sebagai nama belum, karena baru perkembangan selanjutnya. Nama Kristen pun juga belum ada. Nama Kristen itu perkembangan selanjutnya. Tetapi gereja sudah jelas sudah katolik dari awal. Anda bisa buka KGK 763-766 untuk mengecek perkataan saya benar atau tidak. Nah, katolik, kalau ada yang tanya, katolik itu artinya apa sih, Romo? Kristen artinya apa? Kristen artinya Christianos, pengikut Kristus. Katolik artinya apa? Katolos, ya, katolis. Katolon. Mencakup semuanya, merangkul semuanya, lengkap, sepenuh-penuhnya. Nah, itu katolik. Dan gereja itu memang sudah katolik sejak Pada hari terbentuknya. Kita lihat dalam kisah Rasul. Ada buktinya dalam kisah Rasul. Kisah Rasul 2 ayat 9, 10, dan 11. Jadi siapa yang menjadi anggota gereja dan dibaptis pada hari Pentakosta? Kita lihat. Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kabartokia, Pontus, Asia, Frigia, Pampilia, Mesir, Libya, Kirene, dari Roma. Orang Arab bahkan. Nah silahkan lihat. Jadi pada hari pertama terbentuknya gereja dengan 3000 orang yang percaya dan dibaptis terbentuk gereja Katolik. Katolik artinya merangkul semua, mencakup semuanya, seluruhnya. Dan ini merupakan wilayah-wilayah seluruh dunia. Yang dimaksud adalah seluruh dunia pada waktu itu. Pada waktu itu kalau orang ngomong seluruh dunia belum mencakup Indonesia ya, karena dunia yang dikenal pada waktu itu adalah dunia seputar laut tengah atau dunia seputar mediterania yaitu Eropa, Asia Barat sekarang Timur Tengah dan Afrika bagian utara. Itulah dunia yang dikenal pada waktu itu. Dan ini semua yang disebutkan dalam Kisah Rasul 9 ayat 10 dan 11, ini seluruh dunia yang dikenal pada waktu itu. Berarti gereja sudah katolik dari awalnya. Kalau sekarang saya perluas. Kalau ada yang tanya, Katolik itu ada di Alkitab enggak sih Romo? Kata, Katolik ada. Kalau kita buka Kisah Rasul 9 ayat 31, tidak saya cantumkan di sini tapi Anda bisa buka. Nanti dikatakan seluruh jemaat. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia memang tidak kelihatan. Kalau di dalam bahasa asli Yunani akan kelihatan katholon, katholos ya. Katholon, katholos, katholos, kat katolik. Nah, itulah akar kata dari kata katolik yang kita pakai sekarang. Sudah ada Kisah Rasul 9:31. Tapi Anda harus buka di dalam Alkitab bahasa Yunani ya. GNT, ya, Greek New Testament. Kalau Anda buka dalam terjemahan tidak kelihatan. Hanya akan muncul seluruh gereja. begitu. Jadi kalau kita buka dalam Alkitab bahasa Yunani asli, kita baru lihat ada kata Katolik di dalam Alkitab. Ada. Bahkan sebelum kata Kristen muncul, kata Katolik sudah ada. Dalam bab 9, kata Kristen baru muncul dalam bab 11. 11.26. Nah itu nama-nama selanjutnya. Nama yang lebih awal lagi ada, yaitu Jalan Tuhan. Nanti juga bisa klik di Youtubenya. Intinya adalah bahwa gereja katolik itu sudah sejak awal mulanya memiliki anggota dari segala suku, segala bangsa seluruh dunia. Anda bisa cek di KGK 830-831. Jadi kalau ditanya, kenapa kok namanya katolik? Ya karena mencakup seluruh suku bangsa. Dari awal mulanya terbentuk. Hari Pentakosta 33 Masehi. Di kota suci Yerusalem. Betapa pentingnya gereja itu? Sampai-sampai gereja katolik memiliki ajaran di luar gereja tidak ada keselamatan. Yang dimaksud di sini gereja katolik tentu saja. Kalau ada pertanyaan gereja diperlukan atau tidak? Jawabannya diperlukan. Dalam beberapa gerakan atau beberapa... Kelompok itu mengatakan, enggak, gereja enggak. Kalau Yesus, yes. Ada itu gerakan di beberapa tempat yang mengatakan, Jesus yes. Church, no. Kita enggak perlu gereja, kita hanya perlu Yesus. Kalau Yesus, yes. Kalau Church, no, katanya. Ada gerakan-gerakan seperti itu. Gerakan-gerakan yang hanya mengambil sepotong-sepotong kebenaran dari Alkitab. Kalau kita buka Alkitab, jelas bahwa gereja diperlukan. Dan Sang Kristus Tuhan kita jelas berencana mendirikan gereja di atas muka bumi. Ingat Matius 16 ayat 18. Gereja yang didirikan itu di atas landasan siapa? Rasul Petrus. Kenapa kok begitu? Karena pemimpinnya yang kelihatan Rasul Petrus. Kepala gereja Sang Kristus. Tapi begitu Sang Kristus naik ke surga, kepala gereja yang kelihatan kan tidak ada. Karena Sang Kristus sudah tidak bisa kita lihat lagi. maka Sang Kristus mewakilkan kepada Petrus sebagai rasul utama yang menjadi pemimpin gereja. Ayatnya jelas tadi Matius. Ayat yang lain dalam Yohanes 21. Gembalakanlah domba-dombaku yang ditanya tiga kali. Ingat ya, yang Petrus ditanya tiga kali. Itulah kenapa pemimpin kita Paus itu merupakan pengganti rasul Petrus. Tidak ada ayat yang lebih jelas dari Matius dan Yohanes ketiga. Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Dan sampai hari ini memang kita digembalakan oleh Petrus dalam tanda petik, yaitu pengganti-pengganti Petrus. Maka, pertama yang perlu dibongkar adalah, kalau orang mengatakan gereja itu enggak penting. Alkitab berkata beda. Yang penting Yesus Kristus. Betul. Yesus Kristus penting. Tetapi gereja juga penting. Karena gereja didirikan oleh Sang Kristus langsung. Aku akan mendirikan gereja. Jadi, Hal pertama yang dapat kita renungkan seandainya mungkin teracuni oleh kata-kata seperti itu, kayaknya masuk akal, kayaknya benar, tetapi sesungguhnya tidak sama dengan kebenaran Alkitab yang mengatakan, aku akan mendirikan my church, gerejaku. Gereja yang mana? Gereja Katolik itu jelas. Karena didirikan di atas Rasul Petrus. Jawabannya tadi itu ya. Dan bagian terakhir jangan lupa, yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Berarti gereja yang didirikan oleh Sang Kristus di atas muka bumi ini tidak mungkin akan dihancurkan oleh apapun juga. Setiap serangan, setiap serangan, setiap serangan dari luar maupun dari dalam tidak ada satupun yang menghancurkan gereja. Termasuk serangan-serangan militer dan politik ketika waktu itu terjadi di Eropa abad ke-5, abad ke-6, sampai kota Roma diserbu, kota Roma dikepung, dan selalu selamat. Gereja tak pernah runtuh sampai hari ini. maka janji Tuhan jelas sekali. Ini mengenai Katolik. Gereja itu penting atau enggak? Penting. Kalau ada yang tanya, gereja itu penting atau enggak penting? Gereja itu perlu atau enggak perlu? Gereja harus ada di dunia ini atau enggak? Harus ada. Kenapa? Matius 16:18. Sang Kristus sendiri berniat memaksudkan kehendaknya adalah gereja berdiri. Kalau ada yang mengatakan enggak penting itu kehendak manusia. Kita sedang bicara mengenai kehendak Kristus, Tuhan kita. Dan ayatnya jelas. Kalau orang meminta ayat, ayatnya jelas. Karena ada banyak orang tuh mata ayatan. Ayatnya di mana, Romo? <laughs> Maka ayatnya saya kasih. Ya, Biasanya begitu. Maka kalau kita membuka KGK 776, Sang Kristus menyatakan cinta Allah kepada manusia melalui gereja. Gereja itu menjadi alat penyelamatan. Kenapa kok menjadi alat penyelamatan? Karena sekarang Sang Kristus sudah ke surga. Sang Kristus sudah tidak kelihatan. Sang Kristus sudah tidak kita bisa lihat secara fisik. Maka yang fisik harus ada yaitu gereja. Misalnya contoh soal pengampunan dosa. Kalau kita mengaku dosa kepada Sang Kristus bagaimana kita tahu diampuni? Ya Kristus Tuhan Yesus tolong diampuni dosaku ya. Aku mengaku dosa langsung kepadamu. Bagaimana kita tahu bahwa itu diampuni? Tapi di dalam gereja katolik contohnya. Begitu kita mengaku dosa, kita tahu kita diampuni melalui perkataan imam yang mengatakan pengampunan yang datang dari Kristus melalui gerejanya. Itu contoh. Itu contoh mengenai pengampunan dosa. Aku melepaskan engkau kan begitu. Aku melepaskan engkau dari segala dosamu dalam nama Bapak. Nah itu. Itu contoh. Bahwa pengampunan Kristus menjadi terlihat, terasa, terdengar melalui gerejanya. Dalam hal ini diwakili oleh seorang imam. Itu disebut alat penyelamatan. Dan kalau kalau kita mau menilai gereja itu penyelamat atau bukan, bukan. Yang menyelamatkan jelas Sang Kristus. Itu jelas. KGK 776 itu bicara dengan sangat jelas. Gereja bukan penyelamat. Kalau ada orang yang mengatakan, baik gereja itu bukan penyelamat. Betul, gereja bukan penyelamat. Tapi gereja harus ada. Karena gereja didirikan oleh Sang Kristus. Kalau ada orang yang mengatakan gereja bukan penyelamat, itu betul. Tapi kalau kalimatnya dilanjutkan, gereja bukan penyelamat maka tidak penting. Salah. Karena gereja itu penting. Sang Kristus sendiri yang mendirikan gerejanya. Penyelamatnya Sang Kristus, tetapi alatnya itu gereja. Kalau kita gambarkan, alatnya itu gereja. Saya menggunakan bahasa gambaran perbandingan. Kita tenggelam di dalam air, Sang Kristus yang menyelamatkan butuh alat. Alatnya apa? Contohnya tali tambang. Tali tambang dilemparkan kepada kita, kita memegang tali tambang, kita ditarik oleh Sang Kristus. Penyelamatnya siapa? Tambang atau Kristus? Kristus. Tapi alatnya tambang. Tali tambang inilah gereja. Berarti kalau tidak ada tali tambang, kita selamat atau tidak? Ada Kristus, ada kita mau tenggelam, tidak ada tali tambang. Tidak selamat. Meskipun penyelamatnya ada, karena alatnya tidak ada. Seperti itulah gambaran gereja kalau kita mau memudahkan menggambarkan. Penyelamatnya memang Kristus, tapi butuh tambang untuk menarik kita. Tambangnya itu gereja. Gereja alat penyelamatan yang digunakan oleh Sang Kristus setelah beliau naik ke surga. Kalau dulu beliau masih ada di muka bumi tidak perlu alat. Karena beliau berkeliling kemana-mana memberikan keselamatan. Mengampuni dosa kemana-mana. Tapi begitu naik ke surga, dipastrakan kepada para rasul. kepada wakil-wakilnya dalam tanda petik. Dan itu dilanjutkan terus dalam diri para uskup. Nah ini mengenai gereja. Maka betapa pentingnya gereja itu. Sampai-sampai gereja katolik memiliki ajaran di luar gereja tidak ada keselamatan. Yang dimaksud di sini gereja katolik tentu saja. Karena hanya gereja katolik yang didirikan oleh Sang Kristus. Yang lain bagaimana Romo? Yang lain mohon maaf didirikan oleh orang, didirikan oleh manusia. berbagai macam zaman punya orang-orang seperti itu, tetapi gereja katolik tidak pernah didirikan oleh manusia. Anda boleh cek, ini kenyataan sejarah. Jadi orang mau bilang apa? Kenyataan sejarah tidak bisa bohong, dan dapat dirujuk historisitasnya. Itulah keunggulan gereja katolik. Memiliki historisitas yang jelas. Jadi orang mau bilang apa? Jelas, gereja katolik tidak pernah didirikan oleh satu orang atau sekelompok orang. tapi oleh Sang Kristus Tuhan kita langsung setelah bersabda aku akan mendirikan gerejaku hari Pentakosta berdiri. Setelah kita tahu betapa pentingnya gereja itu sampai-sampai gereja Katolik memiliki ajaran di luar gereja tidak ada keselamatan. Ajaran ini masih berlaku sampai hari ini. Saya mendekat ke kamera. Ajaran extra Ecclesia nulla salus atau di luar gereja tak ada keselamatan. tetap berlaku sampai detik ini. Gereja Katolik masih mengajarkannya sampai detik ini, dan tidak pernah dihapus satu kalimat. Pun. Mungkin ada yang protes. Lu kok arogan sekali gereja mengatakan di luar gereja tidak ada keselamatan. Apakah ini berarti setiap orang tidak Katolik tidak selamat? Bukan begitu artinya. Yuk kita dalami. Jadi kalau ada yang kemudian Mengklaim itu salah, itu sudah dihapus Gereja arogan, tidak ada seperti itu Nanti dulu, dengarkan penjelasannya dulu Karena kalimat yang satu potong ini Membutuhkan penjelasan yang tidak sederhana Jadi jangan jangan dipahami kalimatnya Di luar gereja enggak ada keselamatan Berarti yang lain enggak selamat Idiom selalu membutuhkan penjelasan Kalimat pendek yang idiomatik Selalu membutuhkan penjelasan yang panjang lebar Jadi jangan dipahami, di luar gereja tidak ada keselamatan, kemudian semua non-katolik pasti masuk neraka. Keliru kalau pemahamannya seperti itu. Di luar gereja tidak ada keselamatan itu yang dimaksud seperti ini. Ini masih ada loh, dalam KGK 846. Dihapus nggak? Nggak. Buka aja. KGK 846. Bunyinya begini. Kalau dirumuskan secara positif, Ajaran mengenai Extra Ecclesia Nulasalus mengatakan bahwa seluruh keselamatan datang dari Kristus sebagai kepala melalui gereja yang adalah tubuhnya. Jadi di sini ada kalimat yang perlu dipahami. Jadi jangan dipahami di luar gereja tidak ada keselamatan, kemudian semua non-katolik pasti masuk neraka. Keliru kalau pemahamannya seperti itu. pemahaman yang benar adalah pemahaman menurut KGK 846. Jadi kalau gereja mengatakan di luar gereja tak ada keselamatan, artinya adalah seluruh keselamatan datang dari Kristus melalui gereja. Maka kalau mau diuraikan, eh artinya di luar gereja tak ada keselamatan itu artinya apa? Seluruh keselamatan datang dari Kristus melalui gereja. Atau dalam bahasa lain, kalau orang mau masuk surga Itu hanya diterima dari Kristus, diterimanya melalui gereja. Kalau mau pakai bahasa masuk surga. Semua orang yang masuk surga hanya menerima surga dari tangan Kristus melalui gereja. Ada tiga unsur. Pertama keselamatan. Nomor dua sumbernya. Nomor tiga lewatnya mana? Keselamatan itu jelas. Bahasa gampangnya masuk surga tadi. Sumbernya dari mana? Dari Kristus. Lewatnya? Lewat gereja. Itulah artinya Extra Ecclesia Nulla Salus. Jadi ada poin. Poin pertama, keselamatan datang dari Sang Kristus. Jadi tiga poin, saya bahas poin pertama. Keselamatan itu hanya dari Sang Kristus. Berarti tidak ada jurus selamat lain. Kenapa kok tidak ada juru selamat lain? Yang membuka surga adalah Sang Kristus. Penebusan Sang Kristus kebangkitan dan sebelumnya wafat dan kenaikannya ke surga... Membuat surga terbuka. Bahasa gampangnya. Kalau Yesus Kristus tidak menebus dosa manusia. Ini bahasa Jepangnya. Tidak ada satupun manusia. Seberapapun dia baik dan berbuat baik seumur hidup. Memiliki hak masuk surga. Jadi artinya kalau Kristus tidak menebus dosa manusia. Manusia siapapun dia. Tidak punya kemungkinan masuk surga. Sebab surga tertutup bagi manusia. Karena Sang Kristus membuka, maka manusia punya kemungkinan masuk surga. Juru selamat satu-satunya adalah Sang Kristus. Makanya dikatakan ini, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Artinya, jalan keselamatan hanya Sang Kristus. Juru selamat satu-satunya hanya Sang Kristus. Dikatakan juga Matius 28.18. Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di mana di surga dan di bumi. Berarti yang berkuasa atas surga sang Kristus. Berarti yang berhak memberikan surga sang Kristus. Jurus selamat satu-satunya sang Kristus. Jadi Kristus itu kepala gereja itu tubuhnya. Maka gereja harus ada sebagai tubuh Kristus. Gambaran pertama tadi kan alat penyelamatan. Gambaran kedua tubuh. Saya 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 menggunakan bahasa gampang. Kalau ada kepala tanpa ada tubuh, apakah orang bisa berbuat sesuatu? Ini bahasa gampangnya. Kepala berpikir mau menyelamatkan, tapi tidak ada tangan. Tidak ada badan, tidak ada kaki untuk melangkah. Tidak ada tubuh yang untuk berbuat sesuatu. Maka tidak mungkin terjadi keselamatan. Keselamatannya ada, dipikirkan, direncanakan. Tapi tubuhnya tidak ada. Ini gambaran sekali lagi. Jadi gereja itu tubuh Kristus dan kesatuan. Tubuh dan kepala ini penting dipahami. Artinya apa saudara saudari Artinya kalau kita menerima Sang Kristus berarti juga menerima gerejanya. Kita tidak mungkin hanya menerima kepala tanpa tubuhnya. Jadi kepala itu Yesus Kristus, tubuhnya itu siapa? Atau apa? Gereja. Gereja yang mana? Jawabannya jelas. Gereja Katolik. Jadi menerima Sang Kristus berarti harus menerima gereja Katolik. Karena menerima kepala tidak mungkin kalau tidak terima tubuh. Anda kalau menikah dengan seorang wanita kan? Masa hanya menikahi kepalanya? Atau Anda yang wanita kalau menikah dengan seorang pria? Mau emangnya hanya menikahi kepalanya kepala doang. Hehehe, gitu nggak pakai badan. nggak bisa. Tubuh dan kepala sebagai Kristus dan gereja itu yang penting sekali. Efesus 1 ayat 10. Kristus sebagai kepala. Jelas ya. Efesus 4 ayat 15. Seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya itu siapa? Jelas sekali. Kolose 1 ayat 18. Tubuh yaitu jemaat. Nah, yang diterjemahkan jemaat sekali lagi itu misleading, itu akurasinya kurang. Maka saya kutipkan lagi dalam bahasa Inggris Kolose 1:18. Saya kutipkan yang terjemahan bukan Katolik. Ya dikatakan the head of the body, the church. Nah, the church itu jelas tertentu yaitu church, Catholic church. Nah itu yang dimaksud. Terjemahan bahasa Indonesia mengaburkan sedikit karena terjemahannya jemaat. Jadi kesatuan tubuh dan kepala ini, jadi semua ayat kalau bicara mengenai tubuh kepala-tubuh kepala itu sedang bicara mengenai mengenai apa sih? Yesus Kristus dan gereja katolik. Itu yang dimaksud kalau bicara tubuh kepala-tubuh kepala dalam seluruh ayat. Dan itu tidak mungkin dipisahkan. Poin ketiga, keselamatan datang dari sang Kristus itu disampaikan melalui gereja. Karena gereja adalah tubuh Kristus. Kalau pakai bahasa kabaran. Kepala memikirkan merencanakan tangan dan kakinya ini kan gereja. Yang melaksanakan gereja. Makanya keselamatan melalui gereja. Jadi bukan langsung kepada umat manusia. San Kristus memang membuat seperti itu. Contoh dalam pengampunan dosa saja. Ini saya kembali contoh pengampunan dosa. Terimalah roh kudus dalam Injil Yohanes. Kalau engkau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kalau engkau nyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Atau dalam Injil Matius lanjutannya tadi. Matius 19.20. Itu dikatakan, apa yang kau ikat. ya Apa yang kau ikat di dunia ini, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini, terlepas di surga. Itu bicara mengenai pengampunan. Dipercayakan kepada siapa? Kepada Rasul Petrus dan Rasul-Rasul yang lain. Dalam hal ini gereja katolik. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, yang mengampuni dosa kan Allah. Betul. Tapi diwakilkan melalui gereja. Dan itu ayat-ayatnya jelas sekali. Bagaimana mungkin pengakuan dosa langsung bisa dijelaskan dengan ayat itu. Kalau apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga. Yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Berarti para rasul, soko guru gereja, tiang panjang gereja memiliki kuasa pengampunan. Injil Yohanes bagaimana dijelaskan? Yohanes 20-20. Dikatakan terimalah roh kudus. Kalau engkau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kalau engkau menyatakan dosa orang tetap ada, tetap ada. Bagaimana dijelaskan? Lalu ada orang mengatakan pengampunan dosa langsung. How come? Nah itu. Inilah kebenaran iman dalam gereja katolik. Maka gereja Kristus, yaitu gereja katolik, perlu untuk keselamatan. Karena melalui gereja itulah keselamatan diberikan. Melalui gereja. Jadi bukan bersumber dari gereja. Sumbernya dari Kristus melalui gereja. Sekali lagi, extra ecclesia nulla salus artinya tiga prase ini. Sudah dibatalkan? Belum. Apa artinya? Seluruh keselamatan datang dari Kristus melalui gereja. Jadi bukan seluruh keselamatan datang dari Kristus langsung kepada manusia. Tidak ada. Kata langsung tidak ada.